0: C-Radio, Der Theaterpodcast des Düsseldorfer Schauspielhauses. Ja, es ist Frühling und ich heiße Sie herzlich willkommen zur Mai-Ausgabe unseres Programm-Podcasts. Was wird hier gespielt? Die spektakuläre Nachricht des Tages ist. Der Rollrasen ist da, heute <lacht> verlegt vor dem Düsseldorfer Schauspielhaus. Und äh, was es damit auf sich hat und was passiert, wenn drinnen die Klimaanlage ausfällt, das Geheimnis lüfte ich heute mit meinem Gast hier im Studio. Das ist die Schauspielerin und Hauptdarstellerin unserer Open-Air-Produktion dieses Jahr, Pauline Kästner. Hallo Pauline, herzlich willkommen. <lacht> Hallo Marion. Ja, mein Name ist Marion Troja aus der Abteilung für Kommunikation hier am Haus und ähm, ich frage an dieser Stelle jeden Monat einen Gast, was wird hier gespielt und gemeinsam blicken wir auf die Veranstaltung des kommenden Monats. Pauline, jetzt wird es ernst, der Rollrasen <lacht> liegt, die Proben <lacht> beginnen auf dem Platz für Figaros Hochzeit. Oder der tolle Tag. Die Premiere ist am 20. Mai. Ihr habt bislang indoor geprobt, aber jetzt geht es raus. Und ja, bis 2. Juli gibt es ungefähr rund 20 Vorstellungen auf dem Platz vor dem Schauspielhaus. Hast du dir schon Skiunterwäsche besorgt <lacht> und Sonnenschutzmittel? Schutzfaktor 100, weil <lacht> es kann da ja ganz
1: schön äh, zugig sein oder auch ganz schön Sonne. Das stimmt, ja. Also, Sonnencreme mache ich sowieso, äh, bin, ich ganz, äh, bin ich ganz, ganz streng. Ich, äh, jeden Tag Sonnencreme, auch im Winter habe ich gelernt, ist wichtig, äh, wenn man Forever Young sein möchte. <lacht> also, da, da bin ich versorgt und ansonsten äh, soll das Wetter äh, mal lieber mitspielen. Ja, nein, wir können natürlich auch, äh, wir, haben ja, wir sind ja versorgt. Versorgt. Wir haben ja hier eine Kostümabteilung und wir haben ja seit, seit diesem Winter eine Wärmestange und da dürfen wir sicher auch eine, eine Kostümstange, wo lauter Wärmesachen drauf sind, weil man ja nur bis 19 Grad heizen durfte und äh, wo dann Daunenjacken und Pullover und Strumpfhosen und dicke Socken und alles da sind. Also im Zweifelsfall können wir die auch für draußen nehmen. Ja, hast du schon mal Open Air gespielt? In der Schauspielschule, ja. Ja, und was ist, was macht Open Air so besonders? Wenn, wenn das Wetter mitspielt, das ist natürlich, eine, also der Wunsch ist, heitere, lockere, sommerliche Vergnügung, viel entspannte Vorurlaubsatmosphäre mit viel Spaß vor allem. Also bei in unserem Fall wird es sehr lustig. Also du als Schauspielerin, ne? du, mhm. ähm, man hat ja so diesen
0: konzentrierten Raum im Theater. Das äh, Licht ist so genau. ein bisschen ähm, nicht auf die Zuschauenden gerichtet. Und jetzt ist es so, ähm, da fahren Autos vorbei, da genau. sind Skater, die ähm, lärmen. Ähm, da kommen Leute, die sagen, ja, was ist denn das? Und äh, gegen all das müsst ihr eure Konzentration genau.
1: ähm, behalten und euch fokussieren. Das Besondere am Sommertheater ist, das alles, was wir sonst an... Äh, an Sicherheit und Schutzraum ringsrum haben und an äh, abgeschlossenen Experimentierraum und Verabredungen von wir sind in einer anderen Welt, wird permanent durch die Banalität des Alltags äh, unterwandert quasi. Also man muss dagegen an oder man muss damit umgehen, dass ringsrum die ganze Zeit die Welt laut schreit. Wir sind da. Es, alles ist normal. Es ist ein ganz normaler Vorplatz. Hallo. Und da gibt es äh, in der Schauspielschule hatten wir es ein bisschen leichter, weil da haben wir in einem geschlossenen Hof gespielt, wo also zwar Tageslicht war und äh, und man hört so die Vögel zwitschern und so, aber trotzdem war es eine sehr konzentrierte Atmosphäre. Da ist unser Vorplatz hier schon wirklich eine sehr besondere Herausforderung mit ringsherum so moderne Architektur und Leute gehen vorbei und man kann das technisch nicht wirklich abschließen und man hört alles, was ringsherum passiert. Das macht hier das Sommertheater auch aus.
0: Ja, aber wir müssen vielleicht mal erklären, was es überhaupt ist, was wir da zu sehen bekommen. Also Figaros Hochzeit. Es ist nicht die bekannte mozart Oper, die wir da zu Nein. sehen bekommen, sondern die Komödie von... Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, uraufgeführt 1784. Das ist schon ein bisschen her. Und in Düsseldorf spielt diese Geschichte aber jetzt, 2023. Mhm. Und ähm, statt bei Hofe treffen sich Figaro und Susanne. Das bist äh, ja dann du. Ja. Ähm, mhm. Und auch noch viele andere MitarbeiterInnen vor dem Schauspielhaus. Sie sind alle... <lacht> ähm, Angestellt bei einer großen Tech-Firma, einem ganz modernen Unternehmen. Und in diesem Unternehmen, dem Hauptquartier, Tomorrow Inc., ist die Klimaanlage ausgefallen. Und deswegen treffen die sich vorne im Park. Genau. Und äh, was ist
1: dann da los? Da ist der Chef der Firma, der einer der beiden CEOs, der männliche CEO, die CEOs sind ein paar, äh, der steht auf die PR-Chefin, und, das und ist Susanne. Susanne ja. ist die PR-Chefin. Also wir haben es eben nach heute verlegt und weil die Chefs einen Von im Namen haben, werden sie der Graf und die Gräfin genannt von allen, als Spitznamen sozusagen. Und die PR-Chefin ist äh, Susanne und die ist zusammen mit dem Chefprogrammierer, das ist Figaro bei uns. Und, Florian Claudius Steffen. Genau. Und... Die haben am Abend, es gibt eine Party in der Firma, quasi anlässlich der Hochzeit und der Chef hätte, aber also möchte eigentlich gerne noch ein Date mit Susanne und verspricht ihr sozusagen, also wenn... Also ist bei uns schon wirklich verliebt oder was oder meint es wirklich, verliebt zu sein in Susanne. Und ja, wie das manchmal so bei, ist, wenn man naiv ist oder nicht naiv, sondern so verliebt wird man ja so Wunschdenknaiv und denkt so: Ah, naja, wenn ich ihr jetzt noch meine Liebe gestehe, vielleicht habe ich noch eine Chance. Vielleicht, äh, genau, er hatte Figaro den Posten in London angeboten, den Chefposten, und denkt: ah, Vielleicht bleibt Susanne hier für ihre Karriere und zieht nicht mit mit ihrem Mann und dann ist er aus dem Weg und wir haben ganz kurze Wege von Büro zu Büro und vielleicht klappt das ja mit uns, vielleicht werden wir ja eine super Affäre. Und ähm, sagt ihr so, sagt ihr wenn sie, wenn sie auf ein Date geht mit ihm, dann kriegt sie eine Beförderung äh, und dann ist quasi ihre Karriere gesichert. Und das ähm, kriegen alle mit. Er macht auch gar kein großes Geheimnis draus. Er, äh, er hat auch dem dem Wellnessbeauftragten der Firma äh, erzählt, er immer, er soll mal bei Susanne vorarbeiten, <lacht> er soll sie schon mal anmachen, also er soll schon mal sagen, dass er auf sie steht. Und die Chefin, die äh, Gräfin, ist natürlich verzweifelt, weil sie sagt, boah, aber ich habe ja nichts falsch gemacht. Wir, wir lieben uns doch. Warum ist es nicht mehr alles wie früher? Und warum äh, jagt er jetzt anderen hinterher? Und dann kommt noch eine andere Dame, die auch äh, Heiratsansprüche auf Figaro erhebt. Äh, ja, und dann ist es so eine große Also Figaro kriegt es natürlich auch mit und dann wollen sie dem Chef eins auswischen und dann gibt es natürlich große Verwechslungsspäße und äh, am Ende alle sind irgendwann alle sind irgendwann eifersüchtig und äh, habe ich am Anfang einen, einen Monolog, da ist die ist eine, eine Zeile nach. Also eine, eine Ecke, die ganz schön ist. Und so sehen Sie heute Abend, wie moderne Leute, egal wie jung und hip und self-aware, sie sich auch glauben, dem Untier Eifersucht doch werden fette Beute und am Ende gegenseitig sich die Nerven rauben. Also äh, genau, das, äh, das ist, was wir, was wir zu sehen kriegen. Das hört sich wirklich eher nach 2023 an, äh, als nach äh, 1784. Ja, ja es äh, funktioniert überraschend gut, die Übertragung. Es werden halt so ein äh, bisschen subtil also die, die Problematiken werden teilweise subtiler, weil man eben nicht mehr sagen kann, äh, ja okay, der Graf will das Recht der ersten Nacht wieder, sondern wenn man davon ausgeht, dass die alle relativ modern sind, bis auf ihre Rollenbilder vielleicht, dann sagt er, du, boah, ich bin total in dich verliebt, du könntest freiwillig mit mir ausgehen und weil er halt reich und erfolgreich ist äh, und sicher ja viel umschwärmt, denkt er halt, naja, normalerweise stehen die Frauen auf mich. <lacht> so, das wird, äh, das äh, hat viel komisches Potenzial, wenn jemand so wunschdenknaiv wird. <lacht> Sie haben eben
0: darüber geredet, dass es ja äh, luftig leichtes Sommertheater sein soll, mhm. möglichst mit ähm, angenehmen Temperaturen. <lacht> Aber in dieser Komödie steckt, das hast du gerade schon auch gesagt, steckt schon auch noch ein bisschen mehr. Ne? Es ist, äh, geht darum, wer hat welche Macht, wer hat welche äh, nicht macht oder Ohnmacht und welche Gefälle sind da. Und jetzt ähm, so äh, als Susanne, als deine Rolle, wie setzt die sich zu wehr?
1: Also das ist sozusagen aus unserer Lesart oder also das mit unserer Übertragung nach 23, 2023 äh, einfacher fast die Frauen da selbstbestimmt zu erzählen, weil bei uns kann man, die Susanne, die wir uns äh, zusammenbauen, also die im Original, die ist hauptsächlich verzweifelt, weil der Graf will mir an die Wäsche. Und bei uns ähm, ist das eine selbstbewusste junge Frau, die sagt, na ja, also wenn ich gegen ein Date eine Beförderung kriege, also ein Date ist ja, kann ja ohne anfassen. So, also die, äh, die, denkt, die schaut schon eher nach ihren Vorteilen in den jeweiligen Konstellationen und äh, Genau, sagt sich immer, wenn alle lügen und manipulieren, warum sollte ich nicht? Und kriegt dann natürlich nachher auch, äh, hat sie, nachher glaubt sie auch, dass Figaro wem anders nachsteigt und so. Also äh, bei uns sind schon, bei also auch bei Beaumarchais, aber bei, auch bei uns äh, kriegen schon alle ihr Fett weg. Also es sind äh, alle, man kann sich über alle amüsieren in ihren manipulativen Zügen und wie sie dann auf die Fresse fallen damit und wie sie äh, äh, genau man kann schon über alle Figuren lachen. Ja,
0: du hast gerade ein paar Mal wir gesagt, also ähm, mitbeteiligt daran ist ja auch der Regisseur, Andreas mhm. Kriegenburg, inszeniert Figaro oder Figaros Hochzeit oder der tolle Tag, ähm, der in einer Pressekonferenz gesagt hat, dass er ganz froh ist, dass er nicht Mozarts Oper inszeniert, <lacht> sondern das Schauspiel, er ist ein renommierter Schauspiel und auch Opernregisseur, mhm. aber hier ist es eben das Schauspiel, dem Düsseldorfer Publikum ist Kriegenburg bekannt, äh, auch durch rechts bei Groschenoper, im Moment läuft Minna von Barnhelm ähm, auch noch, zum letzten Mal im Juni, das können wir jetzt dann auch nochmal ankündigen. Ja, er, ähm, er sagt, er möchte gerne die Lust auch an der Konversation, an diesem französischen ähm, mhm. Parlieren ähm, miteinander, ja, auf diesen Platz bringen, der ja dann auch mh, wie so ein Park aussehen wird. Also ich habe eben ja. schon gesagt, die ähm, werden da ihre Mittagspause oder beziehungsweise rausgehen, weil es im, im äh, Gebäude selber sehr heiß ist. Da ist der Rollrasen verlegt, da wird aber auch noch mehr
1: entstehen. Ne? Mhm. Da werden Bänke hinkommen. Wie sieht ein euer aus? Kleine, ein kleiner Teich ist da, wir haben eine Hotdog-Bude und äh, haben äh, ja, so Bänke und Stege und so. Und der Rollrasen ist ganz schön Blumenrabatten ein bisschen. Ja, das finde ich äh, wahnsinnig äh, klug und geschickt in der Überlegung, wie man auf diesem sehr schwierig zu bespielenden Vorplatz einen Wirkungsraum schaffen kann. Also Andreas ist wahnsinnig genau immer, wenn er über Wirkung nachdenkt. Und, und ich finde diesen Ansatz, dass man sagt, weil ringsrum so viel Normalität und echte Welt ist, haben wir fast keine Chance, dagegen anzuspielen. Also müssen wir das mit reinnehmen. Wir müssen quasi modern sein und äh, wenn man das als einen offenen Park und Platz bespielt, dann ist es auch nicht so schlimm, wenn da jemand vorbeikommt mit so einem Roller und wenn da Leute vorbeispazieren und wenn äh, nebenan ein Auto langfährt und so, wohingegen, wenn wir behaupten würden, wir wären jetzt im Schlafzimmer von Susanne äh, und Figaro und die messen da ihr Zimmerchen aus, so wie das bei Momaché ist, und dann fährt einer durch mit dem Roller oder, oder es hält ein Taxi vor dem Schauspielhaus. Dann ist halt sofort, also ja, dann ist die Illusion sofort kaputt. Dann äh, müssen alle sagen, ja, okay, das gucken wir, gucken wir jetzt weg. Wohingegen dieser Ansatz, den wir gewählt haben, sehr vergnüglich sein kann, weil man den Überblick verliert, was inszeniert ist, und äh, also was jetzt noch Theater ist und was schon echt. Und das kann, glaube ich, sehr vergnüglich sein. Und der Plot ist sowieso einfach und vergnüglich genug. Also Verwechslungsliebesgeschichten kennt man und wer auf wen steht und eifersüchtig ist auf wen. Das, ist, das kriegt man quasi nebenbei mit, während man sonst so auf dem Platz einem Wimmelbild zugucken kann, wenn alles gut wird. Das kann sehr schön werden. Ja, du hast äh, von
0: dem Platz ge gesprochen. Also dieser ähm, Platz hat sich in den vergangenen Jahren ja sehr verändert. Ähm, wir, das Düsseldorfer Open Air realisieren wir zusammen mit den Stadtwerken Düsseldorf, die unser Exklusivpartner sind. Und es ist so, ähm, dass dieser Platz ja ähm, äh, eingenommen worden ist von den äh, Düsseldorfern, von Skatern, die da mhm. immer sind, von Leuten, die ihre TikTok-Videos da drehen. Da ist dann das Schauspielhaus ja, auch eine ganz angenehme oder aufregende Kulisse ja. ähm, für die oder die da auch Eis essen. Davor war es lange eine Baustelle. Davor, erinnere ich mich, musste man echt äh, gucken, dass man da high rüberkam, weil es <lacht> sehr, 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 sehr windig war. Genau, und du bist jetzt seit dieser Spielzeit hier im Düsseldorfer Ensemble, ähm, hast deinen Einstieg hier in Düsseldorf gegeben mit äh, Desdemona in mhm. Othello, spielst ähm, den tollen Monolog Das Kunstseidene Mädchen was sich mhm. ja so rausentwickelt aus der Inszenierung Die Fünf Leben der Irmgard Coin. Vorher warst du in äh, Braunschweig, in Kassel, in Nürnberg. Du hast in Dresden gespielt, in Leipzig studiert und stammst aus Halle ähm, mhm. an der Saale. Jetzt bist du tief im Westen. <lacht> ja. ja, was fällt dir auf, wenn du hier
1: Fließend auf... Fließend warmem Wasser. <lacht> das ist ja ein Vorteil, oder? Das ja, ist ganz toll. Wird fast wie in Frankreich. <lacht> Wie Paris, <lacht> genau. Nee. Was fällt mir auf?
0: Weil du wirst jetzt auf diesem Platz ne, mhm. ist man halt, da gibt's, ähm, haben wir ja eben schon ein bisschen drüber geredet. Die vierte Wand ist da wirklich auch äh, schwierig herzustellen, oder? Ja. Die ist einfach nicht da, wenn die Leute direkt vor deiner Nase. So hell sitzen.
1: Ja, ich habe ja das Glück. Ich muss sie nicht ignorieren, weil ich bin ja in unserem, äh, in unserem Plot die Einzige, weil ich äh, PR Chefin und Leader of PR and Communications bin, äh, kann ich mit dem Publikum sprechen in Reimen. <lacht> und die anderen sehen das Publikum nicht. Ist das
0: ist, erleichtert einem das das, Dass also diese direkte Kommunikation dann auch wirklich machen zu können? Mm.
1: Ich glaube nicht, dass das, also ich glaub, wir wissen ja sowieso, selbst wenn wir die vierte Wand mitspielen, wissen wir ja um das Publikum als Partner. Und äh, ich muss die nicht direkt angucken und quasi ins Publikum winken, damit ich weiß, dass sie da sind und für die Spiele und äh, für die Wirkungsbewusstsein habe und äh, das Ausnutze, die Energie, die sie mir geben, aber, ähm, nee, nichts, aber. Ich glaube nicht, dass es das erleichtert. Ich glaube, es erleichtert dem Publikum den Einstieg, wenn jemand, also wenn sie quasi mit eingeweiht werden. Ich glaube, das, das ist so ganz schön, weil für unseren Plot oder für dieses Setting, was wir gewählt haben oder was Andreas sich ausgedacht hat, da ist es schon sinnvoll, dass die Figuren denken, sie wären unbeobachtet. Das ist schon lustig so, weil also. Also, weil wir auch mit dem Motiv der Seifenoper oder Telenovela umgehen und Fingaro zum Beispiel die ganze Zeit denkt, er wird irgendwie beobachtet. Irgendwie sein Leben ist wie eine Seifenoper. Das irgendwie kommt sich ganz merkwürdig vor. Das kann doch jetzt nicht sein, dass der Chef auf die steht und am Tag meiner Hochzeit und so und dann diese andere Frau will mich heiraten. So, weil, ich, weil sie mir mal Geld geliehen hat. Das ist doch alles wie Seifenoper. Das ist doch furchtbar das ist hier so. Bisschen doll geschrieben. Genau. Und das ist aber eben sehr lustig, wenn er nicht realisiert, dass er tatsächlich nur eine Theaterfigur ist. Und ähm, ich glaube, das ist fürs Publikum eine sehr schöne Einladung, wenn am Anfang äh, jemand kommt und sagt übrigens, sie sind nur zu sehen von Leuten, die gerade Reime sprechen. Alle anderen können sie nicht sehen und denken sie wären, äh, ja, es wäre ein ganz normaler Tag für sie. Und jetzt kommen wir zu unserer ersten
0: Kategorie. Das lässt mich zurzeit nicht schlafen. Was lässt dich nicht schlafen? Was bringt dich um den Schlaf? Und was machst du in Düsseldorf, wenn du nicht schlafen kannst?
1: <lacht> was, mich, ich kann eigentlich immer richtig gut schlafen. Echt? Ja, voll. Ja, du, du bist kann, eine Schauspielerin, die hat. immer gut schlafen kann. Gibt es das? Ja, ja, ich kann... Also schlafen ist mein größtes Talent. <lacht> ich, ich kann normalerweise echt gut schlafen. Das, aber ich brauche auch viel Schlaf. Ähm, mich beschäftigt gerade, also abgesehen von der Welt und aktuellen Nachrichten, von denen ich im Moment versuche, mich fernzuhalten, weil zu viel. Ansonsten beschäftigt mich gerade extrem persönlich, äh, wie man, das ist für Schauspieler wahrscheinlich immer Thema, mit Kritik umgeht. Wie man äh, also sozusagen Selbstwert und, und Arbeits äh, und, und so, so Selbstwert und Marktwert Wert zu trennen quasi. Also auch zum Beispiel in der Probe, wie man, wie man professionelles Feedback und nicht mich als persönliche
0: Kritik zu nehmen, ist es das oder ist es noch genau, mal was genau, anderes? Das, äh, genau,
1: genau, genau, man äh, das ist eine Sache, die mich schon lange und immer mehr und auch im Moment eigentlich immer in intensiven Proben und mit Andreas sind die Proben immer intensiv ähm, beschäftigt mich viel, wie man gut mit Kritik umgehen kann. Oder ich, wie ich gut mit Kritik umgehen kann. Und es macht mir, es auch, macht mir auch Spaß, auf den Proben Kollegen zu beobachten und Kolleginnen auch, äh, wie unterschiedlich weit Leute da sind und wie es Leute gibt, die total bewundernswert sind äh, jede Kritik sich anhören und auch nachfragen und sagen, ah, ja, ja, danke, gute Idee, super, ja, und äh, die, die so sind und äh, dann gibt es immer natürlich auch Leute, die anfangen, sich zu verteidigen oder es gibt auch Leute, die Ja sagen, bevor sie die Kritik gehört haben, die quasi sich damit die Kritik fernhalten und so. Das ist eine Sache, die mich total interessiert und beschäftigt, weil ich selber da ordentlich Entwicklungspotenzial habe, so und, und aber auch in der Entwicklung mache, so und genau, das ist eine persönliche Sache, die mich gerade sehr beschäftigt. Das darf ich nicht verpassen. Wir
0: müssen uns jetzt weiter bewegen in ja. unserem Mai-Programm. <lacht> Pauline, ähm, ich möchte mit dir draufschauen, was es noch so gibt. Also es gibt ein, im Mai einen kleinen Rekord. Ich zähle ja gerne mal. Ne? Ich mhm. mache hier ein bisschen Statistik. 106 Veranstaltungen haben wir im Düsseldorfer Schauspielhaus im Mai. In diesen 106 Veranstaltungen sind auch drei weitere Uraufführungen, die wir im Mai zeigen. Mhm. Das ist im Kleinen Haus die Uraufführung von Schuld und Sühne. Allerdings hm. mit anderem Text und auch anderer Melodie am 13. Mai im Kleinen Haus. Das wird, ja, eine interessante Dostoevsky-Erfahrung, die man da hat. Barbara Birk und Clemens Sienknecht sind ähm, wieder in Düsseldorf am Werk. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere. An Wonkel Anja, die Show, haben die beiden schon mal gemacht. Du ähm, hast mit den beiden auch gearbeitet. Ja, ne? in
1: Dresden als Studentin noch, ja. Ihr habt äh, was gemacht? Superhirn oder wie ich die Photonenklarinette erfand. <lacht> ja, das, äh, das ist sehr schön. Also das darf man nicht verpassen. <lacht> von, ja. Arbeiten von den beiden, äh, mag ich sehr, haben sehr eigenen, sehr feinen, äh, rührenden Humor sind immer so schöne, nerdige Welten. Es ist äh, ganz hinreißend ich, ich mag das sehr. Ja, diesmal wird es eine, ein True-Crime-Radio-Feature
0: <lacht> werden. Mit äh, Jingles, Klassikern, Tanzeinlagen. Und ähm, genau, es wird, man ist den Figuren auf, äh, auf der Spur. So ein paar Hobby-Detektive. Also Schuld und Sühne am 13. Mai. Endlich, endlich gibt es auch die Uraufführung von My Private Jesus. Das musste ja. leider verschoben werden. Aber jetzt ist es da, am 27. Mai, ähm, auch im Kleinen Haus. Das ist ähm, das Debüt. Stück oder die Autorin Lea Ruckpaul hat damit ihr Debüt als Dramatikerin gegeben. Es inszeniert Bernadette Sonnenbichler und es erzählt von einer jungen Frau, die entscheidet, dass sie aus dem Leben scheiden möchte. Und ähm, diese Pi teilt das auch ihren Liebsten und ihrer Umgebung mit. Die sind dann ziemlich entsetzt und dann sagt sie aber, sie erfüllt ihnen noch einen Wunsch, bevor sie... Äh, ja, und dann wird es ein bisschen... Fies. Ja,
1: <lacht> ich habe ein, hab eine frühe Fassung von dem Abend gelesen, aber ich habe noch nichts gesehen von den schon äh, stattgefundenen Endproben und ich glaube, sie haben auch noch mal relativ viel verändert, aber ich bin sehr gespannt darauf.
0: Ja, Blanka Winkler ähm, spielt diese Pi und Blanka Winkler ist zurzeit im Schauspielstudio hier am Düsseldorfer Schauspielhaus, aber in der kommenden Spielzeit auch Ensemblemitglied. Es gibt noch eine dritte Uraufführung im jungen Schauspiel und da ähm, passiert was, was ganz neu ist. Also, zumindest sagen das auch Expertinnen, die uns beraten. Ähm, am 14. Mai hat da die Fantasy Geschichte das Mädchen, das den Mondtrank Premiere in der Regie von Young <lacht> Gela.
1: Äh, Ach, wie so schön. Genau. Eine, ja. <lacht> ihr kennt euch aus, Dresden? Ja, wir haben nicht gearbeitet, aber der hat sehr schöne Sachen gemacht. Der ja. Sehr nett. Und jetzt macht
0: er ein, ein Experiment oder beziehungsweise etwas, was wir jetzt neu ähm, machen. Und zwar äh, richtet sich das Mädchen, das den Mond trank, an Familienkinder ab sechs Jahren, aber eben auch an nicht sehende Menschen. Mhm. Und ähm, dieser Inszenierung ist eine, Audio, eine künstlerische Audiodeskription eingeschrieben. Das bedeutet, ähm, dass eben Menschen, die nicht sehen können, über Kostüme, über den Sound, über die Musik, aber auch über den Text der ähm, Geschichte genauso folgen können Toll. wie eben auch die sehenden Menschen. Man ähm, guckt sich zusammen das Stück an, erlebt es zusammen und ähm, ja, wir sind da total gespannt. Mhm, wir werden ja. äh, beraten und äh, unterstützt von einem Label. Ähm, es gibt Menschen ähm, mit Sehbehinderung oder nicht sehende Menschen, die uns jetzt auch auch Pri äh, Schülerinnen aus Premierenklassen mhm die uns da Feedback geben oder der cool. Produktion Feedback geben. Und ähm, wir sind alle ganz aufgeregt. Ja, mhm. genau. das klingt spannend. Ab dem 14. Mai. Es geht weiter mit den Düsseldorfer Reden. Die Luisa Neubauer, Klimaaktivistin und Autorin, ist mhm. am 21. Mai da. Da wirst du nicht können, oder? Na? Nee, das stimmt wahrscheinlich nicht. Am 20. Obwohl, weil, Mai ist
1: eure Premiere mit der Aber Premier wenn vormittags die Düsseldorfer Rede ist, sind die doch immer. Aber nee, wahrscheinlich. Um 11 Uhr musst du, glaube ich, noch halb tot. Musst Susanne noch schlafen.
0: Ja. Genau. Ja, zusammen mit der Rheinischen Post wird diese ähm, Reihe ja ähm, im Großen Haus, ist die zu sehen. Und in dieser Saison geht es um die Zukunft der Demokratie und Luisa Norberau ist da am 21. Mai zu Gast. Das werde ich mir unbedingt noch ansehen.
1: Gibt es etwas, was du unbedingt noch sehen willst eigentlich? Äh, ja, also ich, ich äh, habe Sehzuan noch nicht gesehen, der gute Mensch von Sehzuan, das für dich. Gerne bald. Obwohl, das muss ich vielleicht nicht im Mai, aber schön und Sühne. Also doch, alles, was jetzt so neu kommt, möchte ich unbedingt sehen, natürlich. <lacht> und hast du irgendwas verpasst? Die, äh, die, die Premiere von Seetouren habe ich verpasst, aber die war ja auch äh, gerade erst. Warte, ich gucke mal. Die ich habe nämlich was verpasst. Mhm. was verpasst, das
0: werde ich mir unbedingt noch ansehen. Die Nacht so groß wie wir, eine mhm. Produktion vom Stadtkollektiv zu sehen am Freitag, 12. Mai im Kleinen Haus das ist ähm, dieser Jugendroman von Sarah Jäger, der da in Szene gesetzt worden ist. Und das, ich habe jetzt gerade nochmal gedacht, als dieses Abi-Debakel hier war und äh, die ihre Abi-Klausur nicht bekommen haben, weil die <lacht> vom Server nicht
1: runtergeladen wurden. Da bin ich so in meine...
0: <lacht> ich weiß, es ist schon ein bisschen her. Oder warum lachst du jetzt so?
1: Nee, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Aber wie albern, dass die äh, Klausuren
0: nicht äh, Naja, das war wirklich... Also abends haben die Leute äh, ja erst erfahren, dass sie am nächsten Morgen ihre Abi-Klausur nicht schreiben konnten. Und ich kann mich nämlich <lacht> auch erinnern, wie wahnsinnig ich vorbereitet war. Ne? Mit dem ähm, Traubenzucker schon hingelegt und das alles, Dank damit ich. es so hm?
1: süß
0: und Ich habe echt mitgelitten. Und ähm, diese Nacht so groß wie, oder die Nacht so groß wie wir ist ja der Abend vor dem oder Abi-Ball, ähm, ne? so die letzte Nacht, die man miteinander verbringt bevor es in die Welt geht. Und ähm, irgendwie bin ich in diesen, in diesen Tagen bei den
1: Abiturienten. <lacht> Deswegen gucke ich mir das noch mal an. Odyssee möchte ich auch gerne sehen. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Da habe ich auch viel Gutes von gehört. Ja, das, das soll zeigen sehr berührend wir, sein. lass uns in den Plan gucken. Das ist
0: am, am 14. Mai sehe ich das hier. Genau, und, und am, am 17 auch. Also im kleinen Haus etwas, was man im Mai mhm. häufiger schauen kann. Naja, und... Sehr, sehr häufig auch Figaro's Hochzeit oder der ja. tolle Tag. Ihr steht... Sehr häufig,
1: aber nur kurze Zeit. Das stimmt.
0: Ja, ja, das stimmt. Bis zum 2. Juli. Also ja. Tickets sichern. <lacht> Pauline, wie schön, dass du hier warst. Ja. Ich bin gespannt, was man so über Susanne und all diese Dinge und diese Menschen aus dieser Tomorrow Inc. Was ist nochmal <lacht> euer...
1: Wie sagt man das denn? Was produziert ihr? Eine Dating-App, Dating eine Matching-App. eine Wir sind eine Soft, Dating-Software-Firma. Ah, okay. <lacht> also
0: ja. ihr findet die richtigen Matches. Genau.
1: Ja, und äh, da ist natürlich der Plot mit Eifersucht äh, in der Firma sehr naheliegend. Sehr gut. Vielen Dank, toll, toll, toll für die Premiere und auf bald. Ja, danke. <lacht>
0: Radio. Der Theaterpodcast des Düsseldorfer Schauspielhauses. Im Netz unter www.dhaus.de und auf allen gängigen
1: Streaming-Portalen.